0: Analytischer Kaffeeplausch Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch, das ist ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt und wir sind Paul, der Sprachwissenschaftler und Rebecca, die Philosophin. Hallo. Und heute vielleicht mit einer ein bisschen anderen Folge als sonst, denken wir zumindest in der Planung, <lacht> weil wir, äh, nach langer Zeit hat das uns beide auch mal mit Corona erwischt und mhm. bevor ihr uns Sorgen, Nachrichten schickt, keine Sorge, wir haben beide relativ milde Verläufe, Gott sei Dank. Ja, du bist ähm, ja auch sogar
1: schon wieder negativ. Ich bin noch ja. positiv, aber wahrscheinlich, ich habe keine Symptome eigentlich mehr. Noch ein bisschen Husten vielleicht. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass ich morgen oder so auch negativ sein werde. Ja, Ich glaube, ja. wofür ist ne? <lacht> so. Ja.
0: Hoffentlich, ich, war das jetzt nicht zu laut. Ja. Notfalls schneide ich es nachher. Aber ähm, genau, wir haben einfach, ähm, wir hatten eigentlich die zwei Folgen über Ehre ein bisschen vorproduziert, weil wir ein bisschen Hab bevor ja das Glück, ja. Semester äh, anfängt, ein bisschen Vorlauf haben wollten, weil da ja meistens viel ansteht. Jetzt haben wir diesen Vorlauf natürlich wieder verbraten. Ja, weil sozusagen. genau in der Zeit,
1: dass die Folge rauskommt, waren wir halt beide, lagen wir einfach flach. Ja. Und es ist ja auch wichtig, sich dann komplett auszukurieren. Ne? Kann man hier auch mal an alle Leute sagen, mhm. die krank sind, bitte kuriert euch richtig aus, macht nichts, wenn ihr euch das erlauben könnt. Und ich hoffe, das könnt ihr. Und wir haben auch nichts gemacht. Wir sind jetzt, wie gesagt, beide wieder auf dem Weg der Besserung. Irgendwann ist einem ja auch langweilig. Ne? Ich bin ja. ja immer dann, irgendwann hast du alle Videos geguckt in noch später Ansehen-Liste. <lacht> Podcasts und auch alle gehört und dann denkst du, so, was mache ich jetzt eigentlich in meinem Leben? Kann auch nicht rausgehen und deshalb freue ich mich sehr, jetzt wieder einen Podcast aufzunehmen. Wir haben uns aber gedacht, wir machen lieber zum Anfang eher mal eine kurze Folge. Wir hoffen denken, dass es eine kurze Folge sein wird. Ihr könnt mhm. ja jetzt schon auf die Minutenzahl gucken, wie lange die Folge sein wird. Aber wir dachten, wir reden vielleicht mal so eine halbe halbe Stunde oder so, einfach um wieder reinzukommen und auch damit wir die Stimmen, unsere Stimmen nicht so, und ja. unsere Konzentrationsfähigkeit nicht überbeanspruchen Und da habe ich mich daran erinnert, dass äh, Anna uns einen Text geschickt hat von einer Zeit und mhm. wir machen das ja immer so, wenn wir Vorschläge von euch bekommen, schreiben wir die in so ein Dokument ja. oder das war in dem Fall auch ein Text, den habe ich direkt schon runtergeladen, habe den in unseren Ordner gepackt. Und ähm, irgendwann, wir gucken da regelmäßig drauf und wenn die, der richtige Moment ist, dann nehmen wir dieses Thema und das ist jetzt, weil dieser Text, den Anna uns geschickt hat, der, vielen Dank Anna auf jeden Fall, ja. äh, der, es war nur eine Seite lang und da dachte ich halt, als ich äh, den Tipp bekommen habe, okay, vielleicht können wir das mit irgendwas kombinieren oder mhm. wir haben irgendeinen bestimmten Anlass darüber zu reden, aber jetzt dachte ich, perfekt, wenn der nur so kurz ist, der Text, dann kann das auch eine kurze Folge sein.
0: Ja, ja, dann kann ich auch mit meinem, mit, mit meinem etwas übermüdeten Corona-Gehirn dann, ja, wo ich merke genau. schon, ich kann mich noch nicht so perfekt wunderbar konzentrieren, wie ich es gerne hätte. Aber eine Seite kann ich wunderbar eine Seite geht einem, aufarbeiten. Eine Seite geht. Hab ich hätte zwei
1: Spalten schon ein bisschen länger gewesen, Aber ja, ja, ja. trotzdem. <lacht> genau. Ist ja auch sehr, sehr griffig zu lesen, ne?
0: Ja, aber du sag mal, war der Text im Rahmen, war die Empfehlung von Anna im Rahmen des, äh, ähm, dieser Folge über Dummheit, dieser Definition nee. von Dummheit? Ah, okay. Nee, nee, nee,
1: das war erst vor kurzem. Ah, ich okay. glaube, Anna hat den einfach äh, selber, ich weiß nicht, kannst du es uns ja an der, über Instagram äh, nochmal sagen, unter der Folge ja. oder so, aber ich, ich glaube, das war einfach nur so. Vielleicht ist Anna mhm. da irgendwie draufgestoßen und dachte sich so, ah, könnte interessant sein für den analytischen äh, ja, Wenn ihr auch so etwas habt, <lacht> seid nicht... Äh, genau. Also, also bin, wie heißt das denn? Ich bin, scheut, bin ich schon so, scheut euch scheut nicht. Euch nicht. Ja. Das ist schon das Corona-Frame, sag ich euch, genau. Ähm, seid nicht feige und schickt uns das. Das <lacht> ja, ist ja, ja. Eine, eine Frage der Ehre.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also genau, ja. auch Text. Ne, dieser Text, wie gesagt, kommt uns ja gerade in der zu zugute. Also wenn ihr bis jetzt dachtet, sowas Kurzes machen die doch nicht, dann schickt uns trotzdem gerne. Wir ja, wie gesagt, und sonst,
1: äh, also es ist ja auch ganz witzig, weil ganz oft sagen wir am Anfang, oder also in unserem Vorgespräch, das nur eine Minute vor der wirklichen Aufnahme ist, sagen wir manchmal sowas wie, oh, ich weiß nicht, ob wir heute so eine lange Folge machen. Das hat ja. gar nicht so viel hergegeben und dann ist es so die längste Folge, die wir haben ungefähr. Deshalb, wir können das gar nicht so, so leicht einschätzen. Und manchmal kann man es ja, wie gesagt, mit irgendwas mhm. kombinieren oder man redet nochmal über was anderes. Deshalb schickt uns gerne auch kürzere Sachen natürlich. Aber ja. vielleicht findet ihr es auch mal nett, eine kurze Folge zu haben. Ich kann nicht versprechen, dass wir das häufiger machen, weil also wir machen das auch gar nicht absichtlich, dass die Folgen so anderthalb Stunden lang sind. Wir glauben, das liegt daran, dass wir an der Uni über 90 Minuten unterrichten und das so, da irgendwie so drauf geprimed sind, 90 Minuten ja, ja. Inhalte zu produzieren.
0: Ich glaube auch, ja. Ich,
1: deshalb, ihr könnt es natürlich gerne sagen, macht gerne häufiger kürzere Sachen, aber ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Ja, das
0: ist so, wie wenn mir Leute sagen, ich so langsam mache reden und dann sage ich immer, nein, ich habe, ein paar Jahre lang versucht, langsamer zu sprechen. Das führt nur dazu, dass ich nach 15 Sekunden wieder genauso schnell rede wie vorher. Mhm. Äh, und dazu noch gestresst bin, weil ich selber merke. Ja, ja, das und äh, das wiederum hat dazu geführt, dass ich meinen Redestil so weit verändert habe, dass ich so ein paar, dass ich schlichtere Sätze benutze. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass man dann mitkommt. Also Ich, ich finde das nicht, dass du so krass schnell redest. Ja, ja. Okay, dann ist ja gut. Also dass die sagen ja auch Leute gewöhnt. auf, dass ich zu schnell rede. Ah, ja, vielleicht
1: aber aber es gibt Leute, die hören uns in größerer Geschwindigkeit, in so 0,5er Geschwindigkeit oder so. Ja, denen habe ich extra gesagt, dass ich anfangen
0: werde, super schnell bewusst zu sprechen, damit sie wieder abhören. das finde ich richtig krass.
1: Also ich finde, ist ja auch völlig egal. Der Text, den wir heute besprechen wollen, heißt The Importance of Stupidity in Scientific Research. Also die Bedeutsamkeit von Dummheit in wissenschaftlichen Forschungen.
0: Oder die Wichtigkeit, oder? Ja, also ich gesagt
1: Bedeutsamkeit, Wichtigkeit, Bedeutsamkeit von Dummheit. In Wissenschaft kann man sagen oder in wissenschaftlicher mhm. Forschung. Mhm. Und der Text ist von Martin Schwartz, das ist ein Mikrobiologe. Mhm. Mhm. Und der Text ist von 2008.
0: Ich würde, ihn auch, ich würde auch das in übersetzen in für. Ja, also ich glaube, das, darum geht es ihm eigentlich. Das ist das, das Dummheit wichtig für wissenschaftliche ja. Forschung. Ja, okay. Weil es ist nicht Teil der wissenschaftlichen Forschung, es ist eher wie so eine. Haltung, so habe ich den Text gelesen. Die man aber ich glaube, es ist beides, weil mhm. er
1: sagt ja, wir werden ja gleich darüber reden, aber ich glaube, mhm. es ist beides.
0: Okay, gut. Ja,
1: ja. Ich bin ganz ja gespannt, weil ich hatte, also ich muss sagen, ich kann in Bezug auf den Text nur halb relaten,
0: mhm.
1: weil, also ich relate dazu, dass ich mich dumm in der Wissenschaft fühle. Das mhm. ist mhm. der Fall bei mir, mhm. jeden Tag. Ja. Aber wo ich nicht relaten kann, ist, dass ich das gut finde. <lacht> Und deshalb bin ich nur so halb dabei. Aber ich habe auch das Gefühl, das hängt mhm. zum einen damit zusammen, dass er aus den Naturwissenschaften kommt und deshalb das ein bisschen anders framed, Also die, die Art und Weise, wie so er Dummheit für wichtig hält,
0: mhm.
1: ähm, hat glaube ich auch was mit naturwissenschaftlichen Sachen zu tun. Mhm. Ähm, aber da können wir ja gleich drüber reden. Und ich glaube, das andere ist äh, da, wahrscheinlich auch die Definition von Dummheit oder Warum, warum er sich dumm fühlt und warum ich mich dumm fühle. Ja,
0: ich glaube wiederum, er meint gar nicht Dummheit. Ich glaube, er meint auch nicht Dummheit, er meint nein. Unwissenheit. Ja, genau, genau. Das, das finde ich total interessant, weil. Letztlich, äh, vielleicht sagen wir ganz kurz, wie er die, diesen diesen Text einsteigt, und ja. damit das Ganze Super klar wird, ja. weil er eben erzählt, dass er jemandem begegnet, die er vorher noch als äh, eben wahrscheinlich auch Biologin gekannt hat, die er, also in der Wissenschaft gearbeitet hat und ihm dann irgendwie erzählt, ich habe mich da mal so dumm gefühlt, dann bin ich irgendwann ausgestiegen, jetzt ist sie eine anerkannte Umweltanwältin äh, ja. oder so. Und äh, er meint halt, man sieht ja offensichtlich auch an ihrem Beruf, was sie jetzt macht, dass sie nicht unfähig dazu war, irgendwie analytisch zu denken oder komplexe Sachverhalte mhm. zu erfassen. Aber sie hat trotzdem etwas in der Wissenschaft gesehen, wo er dann, was ihnen nicht mehr losließ, weil er dann drüber nachgedacht hat und dann gemerkt hat: so Moment mal, stimmt eigentlich, ich fühle mich auch immer wieder in meiner Wissenschaft dumm und ich suche mhm. sogar aktiv nach. Situationen, wo ich mich dann dumm fühlen darf in gewisser Weise, ja. wenn ich Themen erforsche und woran liegt das eigentlich, was ist das, was da passiert, und dann geht er über, so ein bisschen zu sagen, wie sind wir denn eigentlich in die Wissenschaft gekommen, wenn wir denn in der Wissenschaft sind? Und dann sagt er, naja, und das finde ich schon problematisch, ein bisschen diese Zusammenfassung, es hat vielleicht auch wieder was Naturwissenschaften sagt, naja, wahrscheinlich hat man das irgendwie studiert und hatte dann Freude daran, bei Tests die richtigen Antworten zu Er sagt schon, in der Schule
1: waren wir ja alle, also die Leute, die jetzt zum Beispiel MikrobiologInnen sind, in der Schule waren wir doch alle gut in Naturwissenschaften, also in Science, sagt er, und damit ist ja Naturwissenschaften der Schule, Gemeinde, in der Schule in amerikanischen Schulen, denke ich mal. Wir ähm, waren wir immer gut, wir wussten alle Fragen und deshalb haben wir gute Noten bekommen und dann dachten wir, dann, naja, also geht, bin ich also gut in Wissenschaften, also bleibe ich in der Wissenschaft. Ja. Und dann hat er sich angefangen, dumm zu fühlen, jeden ja, genau, Tag. Genau. Und äh, er sagt ja dann auch, vielleicht sollen wir was daran ändern, wie wir Wissenschaft lehren. Und so.
0: mhm. Mhm. Ja genau, Aber weil ja. dann gibt er, finde ich, auch ein schönes Beispiel aus seinem eigenen Erleben, dass er mhm. bei irgendeiner Untersuchung oder einer eine, eine Forschung, die er gerade betreibt, bei einem Projekt, bei irgendeiner Sache nicht weiterkommt und dann äh, merkt, er findet keine Lösung, also fängt er an, halt andere Leute nach der Lösung zu fragen mhm. und die sagen ihm alle nein und dann sagt er, ja, das sind doch nicht random Leute, sondern da habe ich jemand gefragt, der zwei Jahre später den Nobelpreis gewonnen und ja. so, der wusste es aber auch nicht und irgendwann ist mir klar geworden, hä, natürlich können die das gar nicht <lacht> wissen, weil ich erforsche das ja gerade. Genau, es ist
1: ein Forschungsproblem, zu dem es keine richtige Lösung gibt
0: auch. Ja, genau, und das ist ja total sinnlich, das sich bewusst zu machen, so, okay, wenn ich was erforsche, dann, äh, wenn es schon eine Lösung gäbe, müsste ich es ja erforschen. Nicht erforschen. Genau. Also ist ja. da ja das Problem und dann hat er gemerkt, er schreibt ja so schön, als ich dann realisiert habe, dass es ja gar keinen optimalen Weg gibt und keine schon vorgeschriebene richtige Lösung, dann habe ich das Problem relativ schnell gelöst, weil ich halt einfach dann irgendwas gemacht habe, was mir an der Situation am plausibelsten erschien und bin irgendwie vorangekommen. Ja, ja, ja
1: genau, das sagt er, sagt er ja auch. Wenn, die Unwissen, wenn ich einmal realisiere, dass es so viel gibt, was ich nicht weiß dann ist das nicht entmutigend, sondern ist befreiend. Das finde ich auch. Das, mhm, da würde ich auch ja, zustimmen. Ja. Ich finde das auch befreiend. Und vor allen Dingen finde ich es befreiend zu wissen, dass es allen Menschen so geht. Das finde ich ein sehr befreiender Gedanke. ob dass sich alle dumm fühlen. Also, es ist nicht so ein, also, sicherlich nicht, sehr viele Leute sich dumm fühlen. Und das finde ich schon befreiend, weil das so ein guter, so Reality-Check, dass man denkt, okay, ich bin jetzt nicht, es ist unwahrscheinlich, dass wir alle ungeeignet sind dafür, weil wir uns dumm fühlen. Das ist unwahrscheinlich, mathematisch. Und deshalb sollten wir vielleicht eher eine Alternative wählen, nämlich, das hat halt auch was mit Wissenschaft zu tun, dass wir uns dumm fühlen. Ja, ja. Und ich würde sagen, es hat natürlich auch noch viel, ne mit äh, Poster-Syndrom und solchen Sachen. Ja. Yeah, also Hochstapler yeah. in Symptomen auf Deutsch. Yeah. Ähm, also, dass man sich ungeeignet fühlt.
0: Oder dass man sich halt so fühlt, als ob jederzeit jemand reinkommt und sagen könnte, Sie, Sie sind gar kein echter, gar keine echte Wissenschaftler, ja, gehen genau. Sie raus.
1: Dass man die ganze Zeit einfach alle, alle nur täuscht. Ja, ja, und man dass man das nur, dass so Zufall man war, und diese ganzen guten Noten sind alle nur Zufall und man wartet wirklich nur drauf, dass man erwischt. Das fühle ich sehr, Ja ja. ja das ja, fühlen ja, viele ja. Leute natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Wenn wir da mal eine Folge zu machen sollen, sagt uns gerne Bescheid. Gibt es sicherlich coolen empirischen ähm, Studien auch zu, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, ja. Also ich denke, der Begriff ist ja, also ich glaube, das ist relativ weit verbreitet inzwischen, also auch in ja, anderen mich, Berufsfeldern. Genau, würde mich so. nämlich auch
1: mal interessieren, wie das so prozentual ist, weil ich habe das Gefühl, in meiner Bubble haben alle, haben das, sagen alle, dass sie das haben. Mm -hmm. Aber ja, also ich ja. glaube, das ist auch wirklich in der Wissenschaft nochmal sehr, sehr häufig so. Und das liegt wahrscheinlich auch damit, hängt auch mit dem zusammen, was er hier beschreibt. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Genau, ähm... Das wollte ich nicht sagen. Genau, also wenn, wenn die Unwissenheit so groß ist, dann ist das ja auch befreiend, wie er sagt, und dann ist ja im Grunde auch die einzige Möglichkeit, einfach da so ein bisschen, es mal zu versuchen und irgendwie durchzukommen, Und mit diesem, mit dieser Einstellung hat er das Problem auch gelöst. ja, 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 ja.
0: Ja, ich, meine, ich finde da, wo sein Text dann endet, so mit diesem Hey, wir sollten einfach uns stärker bewusst machen, dass diese Anf in Anführungsstrichen Dummheit, dazu sage ich gleich noch was. Und du hast ja schon gesagt, es geht ja um sowas wie Nichtwissen, wissen. Ähm wenn wir das stärker irgendwie leuten bewusst machen, die zum Beispiel noch in dieser Phase sind, zum Beispiel im Studium oder sogar in der Schule und denken, ja, cool, ich habe hier die besten Tests oder weiß alle Antworten, dass man dann irgendwie, ne, das beschreibt auch eine Form von Tests, wo man die Leute so weit ausfragt und ausringt, bis sie bewusst sagen, hier, das weiß ich nicht oder so, hm. und so, und dann kann man sagen, ja, sehr gut, denn hier können sie auch nichts mehr wissen, mehr gibt es ja gar ja. nicht aktuell oder so, da müssten sie jetzt ein Forschungsprojekt starten, dass man Leute sozusagen dahin erzieht und sagt, pass auf, es geht nicht darum, immer alle Antworten, zu so kennen, sondern das ist sozusagen nur die Basis, ja, um sozusagen das bereits erforschte Land nachzuzeichnen, ja, so nach dem Motto, ich finde, es gibt ganz oft, wenn man über Wissen schreibt, das interessiert mich immer, wenn Menschen über Wissen schreiben, gesellschaftliches Wissen, kollektives Wissen, nicht individuelles Wissen, sondern so kollektives Wissen wird ganz oft mit so Landeroberungen oder Landkartenmetaphern beschrieben, ist mir mal aufgefallen, dass man irgendwie sowas sagt wie, hier, das ist das, die Landkarte von dem, von der Welt, wie wir sie bisher kennen, aber jetzt stoßen wir in unergründete Gebiete, Gebiete vor und sowas und müssen da selber noch schauen, was wir finden. Und sowas, ne, und müssen vielleicht die richtigen, äh, was weiß ich, ähm, die richtige Ausrüstung dabei oh. haben, um das neue Land zu vermessen. Und dann kommen wir wieder zurück und sprechen mit den anderen darüber, was wir gesehen haben. Und dann werden so wissenschaftliche Prozesse irgendwie so ein bisschen metaphorisch oder bildlich äh, vermittelt. Und ich finde das halt voll spannend, dass er dann eben sagt, eigentlich müssten wir die Leute eben schon im Vorhinein darauf vorbehalten, dass sie sagen, jetzt kommen irgendwann Grenzen. Und an diesen Grenzen, das ist sozusagen der, der, der Umschwung, wo man dann anfängt, tatsächlich zu forschen, weil man eben sich diese Fragen stellt.
1: Mhm. Genau, er spricht da ja auch von, dann noch zum Ende von produktiver Dummheit. Mhm. Ähm, und sagt, das ist eigentlich die Haltung, die wir, die wir haben sollten in der Wissenschaft mhm. und die wir auch vermitteln sollten. Ähm, und dann da sagt er ja auch, im Grunde ist es so, wenn wir uns nicht dumm fühlen, dann probieren wir es gar nicht erst richtig. Und deshalb ist es wichtig, mhm. diese produktive Dummheit zu, sagen, zu sein. Also diese, wie so eine. Er sagt dann auch gleich so etwas wie stupidity by choice, mhm. also das, mhm. dass man das irgendwie, dass es eine ja, freiwillige oder mhm. bewusste Dummheit ist, die damit zusammenhängt, dass man sich auf die wichtigen Themen fokussiert äh, und und da eben äh, sich bewusst macht, dass man da unwissend ist. Mhm. Ähm, aber sich eben wahrscheinlich dann durch die, er schreibt das ja nicht wirklich ausführlich, weil der Text einfach super kurz ist, aber dass man da da irgendwie diese produktive Dummheitshaltung einnimmt, mhm. also bewusst unwissend zu sein und dadurch äh, dann erst zu großen Entdeckungen kommt. Ne? Also ja, so nach ja. dem Motto, große Entdeckung kannst du nur machen in der Wissenschaft, wenn du dumm bist, <lacht> sozusagen.
0: Ja, da wenn man sich sozusagen als dumm erstmal anerkennt. Also man, man könnte quasi bin, ja quasi dieses Sokrates zugeschrieben, hat mit erstmal wissen, dass man nichts weiß. Erstmal wissen, dass man nichts weiß, genau. Genau, und dann von da aus losgehen Ja, ich
1: denke, es hängt ja auch damit zusammen, dass wenn man er spricht ja auch viel von Experimenten natürlich, weil er in der Naturwissenschaften mhm. ist. Nicht, dass man in anderen Wissenschaften nicht auch Experimente machen kann, aber ihr wisst das hängt wahrscheinlich dann auch damit zusammen, ne? ich gehe an ein Experiment natürlich dran, ohne das Ergebnis vorher schon zu wissen. Und er sagt ja dann ganz oft, ich mache äh, Experiment, Experiment, Experiment und es kommt überhaupt nichts raus und ich checke überhaupt nichts, bis irgendwann das richtige Resultat kommt. Ja, ja, ja. Und dann habe ich ja also den großen Durchbruch. Deshalb habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, es hat auch was dann speziell mit Naturwissenschaften zu tun, weil die Frage wäre dann, wie würde ich in den Geisteswissenschaften verstehen, dass ich... Dass ich beim Richtigen angekommen bin, mm -hmm. das, das habe ich mich dann so gefragt.
0: Ja, ich schütze im Austausch mit anderen, die ja, ja, dann Austausch wahrscheinlich keine, keine andere bessere Erklärung finden oder, oder sagen, ja, das scheint jetzt einfach zu Gefühl sein. Oder das Gefühl der
1: Dummheit hört halt nie auf, habe ich dann gedacht. Ja, ja. Das das, deshalb deshalb ja. ich, sehe ich das irgendwie nicht so positiv, weil ich habe da nie das mhm. Gefühl, jetzt hört sie aber auf, weil jetzt habe ich ja die Lösung gefunden. Ja, ja, aber das ich.
0: ja, ja. Mhm. Ja, Finde ich aber spannend, weil ich habe das Gefühl, ich meine, ich beschäftige mich ja natürlich von Haus aus viel mit Sprache und solchen Sachen. Und das ist ja sowas, wo man ja, wo ich ja wirklich ähm, zum Beispiel, ja, es gibt diesen einen schönen äh, Text von Wittgenstein, wo er so schön schreibt, dass man ja eigentlich sozusagen, wenn man die Sprache in Anführungszeichen untersucht, wird man nie fertig. Weil das ja eine Sache ist, die sich dauerhaft entwickelt und dynamisch ist und jede Art von jedes Mal, wenn man über etwas spricht, kann es ja sein, verändert man ja die Bedeutung der Wörter leicht, weil man sie an neue Gegebenheiten anpasst. Also es mhm. klingt erstmal so ein bisschen abstrakt, aber ganz konkret gesagt, das ist mal so ein Beispiel, was man ganz gut geben kann, ist das Sprechen über Kriege zum Beispiel. Ja, weil man, wenn man merkt, das Wort Krieg hat im 18. Jahrhundert was anderes bedeutet im 19. Jahrhundert, jetzt im 20. mit solchen Sachen wie The War on Terror in den USA, also Krieg gegen Terrorismus, ja, was ganz anderes als der Zweite Weltkrieg, weil da nicht Nation gegen Nation oder Nationen Bünde gegen Nationen Bünde antreten, sondern was anderes passiert und ähnliches mehr. Also man merkt schon, diese Wörter verändern sich und Sprache verändert sich und Wittgenstein sagt dann eben, man kann halt nicht die Sprache an sich auf einmal untersuchen und alle Fragen dazu beantworten man kann immer nur wie so wenn man sie sich vorstellt wie so ein Band was in der Vergangenheit und in der Zukunft unendlich lang irgendwo angeknüpft ist und man versucht es zu fassen kriegt man es nicht zu fassen weil es immer zurückschnappt ja weil es ist irgendwo da hinten und irgendwo da vorne in Vergangenheit Zukunft befestigt und geht ins unendliche weiter aber wenn man sozusagen dieses Band Stück für Stück schon abschneidet in Streifen und sagt jetzt habe ich den Streifen jetzt habe ich den Streifen jetzt habe ich den Streifen kann man halt sagen jetzt habe ich schon drei Streifen und dann Sucht. Mhm. Und äh, davon ausgehend kann ich auch vielleicht gucken, wie sich der vierte entwickelt, der gerade passiert oder sowas. Und mhm. das tröstet mich immer so ein bisschen, dass ich weiß, ja, natürlich kann ich nicht alles sofort beantworten, aber es gibt so Ausschnitte, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und diese Ausschnitte beherrscht man. Dann kann, ich kann von ihnen dann vielleicht Schluss folgern, weil Sprache ja nun mal musterhaft ist und mhm. Dinge sich wiederholen, sonst würde sie gar nicht so gut funktionieren. Und das fängt mich dann wieder bei diesem, ich werde nie fertig. Nee, ich habe gar nicht dieses, rein. ich
1: werde nie fertig, sondern mhm. ich habe keine Bestätigung, dass ich recht habe.
0: Ach so. so.
1: Weißt du, weil wenn du das, was er beschreibt, beschreibt es ja, er kommt nicht weiter, er kommt nicht weiter, er kommt nicht weiter, dann macht er das tausendste Experiment und dann kriegt er das mhm. Resultat, dass er recht hatte. Mhm. Weißt du, dieses, diese Bestätigung von außen.
0: Ja, aber das, also, also diese objektive Bestätigung. Also in unserer Forschung denke ich vor. Also nicht, nicht so wie wie so ein Messergebnis. Aber wenn ich, was ich bei meiner Doktorarbeit habe ich eben herausgefunden, was es in diesen zehn Jahren in einer bestimmten Zeit sprachlich-kommunikativ passiert in Pressetexten zum Thema Schulamokläufe. Und das kann mir jetzt niemand jetzt wegnehmen. Also, <lacht> Na, natürlich hast du was rausgefunden. Ne? Ja. Du
1: weißt doch nicht, aber du weißt doch nicht hundertprozentig, dass du recht hast. So. Also ich du hast ja hab, bestimmte aber, Muster aus der Berichterstattung ja, ja. Natürlich herausgearbeitet. Aber, aber, aber es könnte ja sein, dass du dich irrst.
0: Wenn wir mit Recht haben, ist ja vielleicht nicht das richtige Bild, sondern ich habe die bestmögliche Hypothese ich weiß. Und aktuell hat, auf dem Markt. Ich glaube, das,
1: das ist doch der Unterschied, glaube ich, mm -hmm. zwischen Naturwissenschaften und Geistes. Also wenn, ich, wenn man das jetzt sehr starr okay. mm -hmm. auseinanderhält, ne? das ist natürlich, äh, möchte, ich das, möchte ich das nicht so krass trennen oder mm -hmm. so. Aber weißt du, dass es irgendwie so unterschiedliche Handhabungen dann nochmal gibt und das ist,
0: hm. hast du nicht das Gefühl gehabt... Ja, aber ich glaube, der, der, glaub, der Unterschied ist gar nicht so groß, sondern natürlich ist diese Idealisierung aus den Naturwissenschaften, dass man so handfeste Ergebnisse hat, ist ja auch natürlich nur vor der Annahme, dass man sagt, mit diesem Experiment kommst du überhaupt dorthin oder sowas. Ja,
1: ich ist mir alles bewusst. Also ich, ja, ja, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass die Naturwissenschaften sind so eine so eine reine Wissenschaft, die, die ja, ja. kommen da halt recht und die GeisteswissenschaftlerInnen, die quatschen halt so ein bisschen rum. Mhm. Das möchte ich auf keinen Fall hier vertreten, natürlich nicht, mhm. das ist ja Quatsch. Mhm. Aber ich beziehe mich ja nur auf das, was er beschreibt.
0: Mhm.
1: Und er, besch er sieht ja dieses, dieses Gefühl der Dummheit. Und er meint nicht, dass wahrscheinlich was wir mit Dummheit oder was ich mit Dummheit mhm. dann verstehe und warum ich das Gefühl habe, ich bin fühle mich nicht gerne dumm. Sondern er meint ja genau dieses, ich weiß es nicht, Unwissenheit, Nichtwissen und so. Dass das ja so wichtig für ihn ist und dass er das ja auch gut findet. Er findet das mhm. ja auch eine gute Sache. Ne?
0: Ja, Also ich und,
1: aber, auch, ich, aber auch, weil er dann irgendwann dieses Gefühl hat, jetzt habe ich es aber rausgefunden. Nur deshalb ist es ja auch gut. Nur weil du dann eine große Entdeckung hast, oder nicht? Das sagt er dafür. Ja. Auch große Entdeckungen bekommt man durch diese Haltung der Dummheit.
0: Mhm, mhm. Ja, ich glaube, der, der Text ist, ich finde, der ist auch an dieser Stelle genau verkürzt. Ich glaub, Natürlich
1: ist er verkürzt, nur eine Seite. Ja, oder? ja, ja, klar.
0: Also vielleicht ist ja auch sein Impuls ein anderer, dass er wirklich tatsächlich die Hochschuldidaktik irgendwie ändern will und sagen will, wir müssen die Leute auch auf dieses Frustmoment vorbereiten oder so, damit sie eben nicht wie diese kluge jetzt Anwältin abhauen, sondern der Wissenschaft erhalten bleiben oder so. Ja, wobei, ähm
1: hast du nicht das Gefühl... Ich hatte direkt das Gefühl, die Reden, die haben bestimmt aneinander vorbeigeredet.
0: Ja, ja. Genau, also, weil ich ja. würde
1: direkt denken, also vielleicht, ja. weil ich mich in ihre in ihre Schuhe versetze vielleicht, ja, ja, ja. dass ich mir denke, sie hat, ge sie hat ja gesagt, äh, Wissenschaft äh, führt dazu, dass sie sich dumm fühlt, jeden Tag dumm fühlt. Und deshalb mhm. hat, ist, hat sie aufgehört. Ja. Deshalb hat sie ihre DoktorInnenarbeit abgebrochen. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber ich glaube nicht, dass sie das mit Dummheit meint, was er mit Dummheit meint. Oder? Ja, ja. Glaubst du nicht ja. auch, sie meint vor allen Dingen dieses Imposter syndrome dummheit
0: Ja, ja. Würde ja, ich schon schätzen. Ja, ja.
1: Also, dass ja. sie sich dumm fühlt, weil sie das Gefühl hat, sie ist nicht schlau genug für diesen Beruf, sie ist nicht mhm. gemacht für die Wissenschaft. Das stimmt natürlich nicht. Ja, ja, Aber ja. das, das führt die Wissenschaft ähm, führt halt dazu, dass leider, ja. dass sich Leute dumm fühlen in dem Sinne. Ja. Und das ist ein sehr, das ist nicht Doch. produktive ja, ja. Dummheit. Das ist sehr lähmende Dummheit. Also, wie oft kann ich nicht arbeiten an meiner Doktorarbeit, weil ich mich, weil ich mich dumm fühle? ich kann da nicht arbeiten, es ist nicht befreiend oder so, sondern es ist sehr, sehr blockierend.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass, also ich, ich, ich habe auch gedacht, der, dieses Missverständnis in diesem Text, oder nutzt nutze es ja auch produktiv, aber ich glaube auch, dass er dieses Missverständnis hat, weil ich glaube nämlich, worüber er dann eigentlich schreibt, ist ja nicht Dummheit und sich dumm fühlen, wie du ja. sagst, mit dem Poster-Syndrom, sondern es gibt ja diese schöne Unterscheidung bei dem Nichtwissen zwischen die, es gibt ja verschiedene Arten von Nichtwissen. Es gibt das noch Nichtwissen, ja, das ist ja das, womit sich Wissenschaftler*innen gerne beschäftigen, weil sie sagen, ja. ich mache noch drei Experimente und dann habe ich ja, was weiß ich, dann weiß ich, welche äh, was weiß ich, DNA-Sequenz das und das kodiert ja. oder welches Medikament am besten gegen das und das hilft. Ähm, aber es gibt auch das Nicht-Wissen können, also sowas, wo man sagt, wir werden niemals wissen können, was weiß ich, ob es Gott gibt oder sowas. Ja, Das kann man ja in bestimmten Wissenschaften können ja definieren. Das ist etwas, was wir gar nicht rauskriegen können. Ja? Also ja. dass man eben, also man beschäftigt sich ja wahrscheinlich mit in den naturwissenschaftlichen Kontexten, nicht mit Gott oder so, sondern nur mit dem Konstrukt Gott, und damit ist ja schon gesetzt, dass man es in einer bestimmten Weise wieder fassbar gemacht hat, als mm. was, was ich, sprachlich-kulturelles, manifestiertes äh, Zeichen, komplexes Zeichenphänomen oder so. Und so könnte ich das auch untersuchen. Aber dann könnten die Leute, die... Gottesbeweis. Ja, genau, aber also da könnten Leute, die tatsächlich einfach gläubig sind, an Gott glauben, sagen, das ist aber nicht das, was ja, wir ja, mit Gott meinen und so. Und Das ist sozusagen dieses Nicht-Wissen-Können. Und ich glaube, was er so ein bisschen versucht, was er eigentlich mit dieser Dummheit meint, ist das, was ich kenne, das aus dem Philosophie Diskurs als so dieses philosophische Staunen. Also, dass man sozusagen sich über Dinge wundert und denkt, mhm. wie funktioniert das eigentlich? Neugierig. Und genau, Neugier. diese Neugier. Das wird oft mit so kindlichen Sachen mhm. so, wir müssen wieder Kinder werden, die einfach sich wundern, was, was geht denn da eigentlich ab? Wenn ja, oder du willst keine ja.
1: Antworten äh, haben, du willst eigentlich nur die Frage besser formulieren. Ja, so. genau. So was, das ist ja auch so eine philosophische ja, Haltung. Ja, genau. Das, das genau. Finde ich, dass man nicht zu Antworten kommt, sondern aber wenigstens die Frage versteht.
0: Ja, genau. genau. Da, da wollte ich nämlich wunderbar, weil genau, genau wollte ich, da wollte ich hin, weil ich habe das Gefühl, die zentralen Erkenntnisse in unseren Wissenschaften sehen ja auch auch erstmal so aus, dass man glaube ich eine Sache überhaupt in eine Frage packen kann, dass man irgendwie sagt, also weil ich das habe das ist auch wichtig. Also ich ja, will ja. auf
1: keinen Fall, wenn ich mich darüber lustig, das ist ja auch wirklich und das machen das wir ich auch nicht behauptet, ja, das ich drüber, das dass ist. wir. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Leute denken, ich werde die Naturwissenschaft jetzt so hochheben und dann ja, immer ja. so sagen, Geisteswissenschaftler kommen nie zur Wahrheit, ja. aber wir kommen ja alle nie zur Wahrheit. Das ist ja. Ähm, aber wir erkennen
0: <lacht> es Also nein. ich drehe mal den Spieß um und sage halt, die ganzen Leute, die in den Naturwissenschaften gelandet sind, können nicht mit, mit dieser Unsicherheit umgehen, die aber per se da ist, von, die, von der wir uns bewusst sind in den Geisteswissenschaften. Ja, aber er will das ja auch, ne? Was will er denn? Ja, die, die,
1: dieser, er ist ja auch unserer ja, ja. Unsicherheit bewusst. Das, genau, ist, das, das spielt ja in unsere Karten. Dann. Ja, 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 aber genau. genau, ich würde auch dafür plädieren zu sagen, er meint halt nicht Dummheit, mhm. äh, sondern Unwissenheit oder nicht noch nicht Wissen.
0: Ja, ja, genau. Und Das ist ja vor
1: allen Dingen, dass wenn er sagt, dass wir dadurch zu großen Entdeckungen kommen, würde er ja. wahrscheinlich sagen, es geht um noch nicht Wissen.
0: Ja, 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 ich denke auch, ja, ja, ja. 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 Ja, aber ich meine trotzdem, ne, also ich habe auch das es ein bisschen fast schon fies, wie er über das Imposter-Syndrom seiner ehemaligen Kollegen... Wir Kondage wissen das nicht, oder wir, sagen,
1: wir denken das nur, ob wir uns beide in sich hineinversetzen, Ja, kann, aber nicht.
0: ich denke schon, ich finde es plausibel, dass, dass sie das auch mit meint. Also ja. ich glaube, so wie er sie beschreibt, ist sie ja offensichtlich eben auch intelligent genug, um zu wissen, ja mein Gott, ich müsste halt drei Experimente mehr machen oder so, dann wüsste ich es. Aber das ging ja, das ist ja nicht der Grund abzubrechen, dass man denkt, ha, ich habe schon sieben Experimente gemacht, auf die nächsten habe ich keine Lust mehr, sondern wahrscheinlich bricht sie wirklich ab, wegen so einem Unwohlsein, inneren Unwohlsein. Also wie, wie gesagt, wir wissen
1: es nicht. Also natürlich ist das, also er hat ja, ja ich ja. finde schon, dass er einen Punkt hat zu sagen, das lernt man in einem in Studium oder in der Schule nicht so wirklich, dass man, man gerade so ab der DoktorInnenarbeit eben zu Forschungsprojekte hat, wo es noch keine mhm. Lösung gibt, weil sonst würde es ja auch kein Forschungsprojekt geben. Ne? Ja, ja. Wenn, auch in unseren Fächern ist es ja so, wenn du eine Hausarbeit schreibst, klar, manchmal hast du auch ein bisschen so neuere Sachen, wo du was Neues analysierst, da gab es dann vielleicht auch noch nichts, aber es gibt in der Regel sind das ja Themen, wo es schon sehr viel Literatur zu gibt und wo du so ein bisschen dir so die Sachen zusammensuchst mhm. auch mhm. oder was, was, ähm, was Ähnliches machst zu etwas, was schon passiert ist. Ne? Du machst ja. ja nichts komplett Neues, das wäre, ja, ja, ja. das wäre viel zu viel für eine Hausarbeit. Ja. Aber ab einer um, ab einem PhD-Projekt, also ab einer DoktorInnenarbeit, machst du ja Sachen, die noch nicht gemacht wurden. Sozusagen. Ja. Und dann ja, in Naturwissenschaft ja. ist es dann nochmal anders, dann, machst mhm. du, dann hast du ja auch richtig Felder, wo, wo es dann noch keine Antwort zu gibt. Und das ist natürlich auch blockierend oder kann auch lähmend sein, wenn du das mhm. Gefühl hast, ich beschäftige mich mit einem Thema, da gibt es noch keine Antworten zu. Und ich bin dann die Person, die diese Antworten finden muss und habe aber äh, jetzt drei Monate lang nichts rausgefunden oder so.
0: Mhm.
1: Und da das spielt natürlich das Imposter-Syndrom dann direkt rein, weil du dann direkt denkst, ja, ich bin dumm, zu dumm dafür. Ja, aber trotzdem ja. hast du, glaube ich, auch diese Hemmung durch diese Dummheitssache, die er meint, Diese, mhm, es gibt ja. noch kein Wissen.
0: Ja, 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 ja.
1: Also da hat er schon einen Punkt, aber ich glaube, das viel größere Problem, das wir in der Wissenschaft haben und in vielen anderen Feldern auch, ist das Hochstapler-Innen-Syndrom, das Imposter-Syndrom. Mhm,
0: mh.
1: Ja. ja. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst da draußen. Das haben leider sehr viele Menschen, sehr viele schlaue Menschen auch. Ja. Sehr viele Leute, von denen man es nicht denkt. auch. Das finde ich auch mal krass. Ne? Also ja, wie viele ja. Leute, das, von denen du das nie denken würdest. So Leute, die du vielleicht als Studentin kennengelernt hast, als krassen Professor und dann lernst mm -hmm. du die Person später besser kennen und denkst dir also, krass, mm -hmm. diese Person hat es auch. Die denkt auch, die wird dumm. Und du denkst, das ist die krasseste Person ever. Ja, so. ja, ja, ja. Und das, das finde ich auch befreiend. Mm -hmm. Der, das Wissen, dass so viele Leute dieses ähm, Problem haben, das ist natürlich traurig, mm -hmm. aber es ist auch ein bisschen befreiend, weil du halt weißt, okay, ich weiß von diesen Leuten, dass sie nicht dumm sind. Mm -hmm. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber gar nicht dumm bin.
0: Ja, genau. In dem Sinne dumm, dass ja, ja, ich ungeeignet
1: ja, ja. bin natürlich. Sehr hoch.
0: Ja, ja, genau. Und die Wahrscheinlichkeit, ne, deswegen sollte man es eben gar nicht so perspektivieren, sondern ich muss auch immer daran denken, das ist auch so eine Geschichte, die mein Chef oft eben uns, also seinen Mitarbeitenden erzählt. Es gibt eben in der Sprachgeschichte einen ganz, ganz, also wichtigen Sprachhistoriker, Peter von Polenz, der hat auch so drei Bände geschrieben. Man über, kennt diese
1: Einführung von ihm, wenn man so ein bisschen sich mit dem Thema naja, beschäftigt. Also wenn man, wenn
0: man eine Sprachwissenschaft studiert, vielleicht. Ja, Deshalb
1: sage ich so. Wenn man, sich mit dem Thema, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man schon mal Hausarbeit Sprachgeschichte oder so ja, geschrieben ja, ja. hat. Ja,
0: aber ich wollte allen, die den Namen jetzt nicht kennen, kein, jetzt sozusagen, die müssen kein schlechtes Gewissen haben. Man ja. kennt das wirklich nur in, in Sprachwissenschaften ja, ja. Aber es ist ein wichtiger Sprachhistoriker eben, der auch, finde ich, einen ganz tollen Schreibstil hat und ganz viele wichtige, tolle Erkenntnisse hat. Und eine unendlich moderne Perspektive auf die Sprache äh, und, und so weiter. Und... Ähm, von ihm hat mir mein Chef mal erzählt, dass er zufällig neben ihm saß auf einer Tagung, wo Peter von Polenz schon emeritiert war. Das heißt, im Prinzip war er nur so ein, also nur in Anführungsstrichen äh, äh, so ein Ehrengast, weil man wusste halt so, ja cool, wir haben diesen, äh, diesen etablierten Forschenden, der uns jetzt hier noch was präsentiert. Also in
1: Rente heißt das
0: sozusagen. Ja, 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 ja genau. Und ähm, das heißt er war sozusagen nicht mehr geldlich abhängig, imagemäßig, war klar, alle wissen, wie wichtig er ist äh, für die Forschung. Und so, und dann merkte trotzdem mein Chef, dass er sich noch bei seinem Vortragsmanuskript noch so Notizen machte und Sachen anstrich und so. Mhm. Und dann merkte er, dass mein Chef ihn dabei gerade beobachtet und guckte dann so rüber. Und da war mein Chef halt auch noch ein junger, so vielleicht zu so meinem jetzigen Alter. Und dann guckte er zu ihm rüber und sagte, ah, das Beste, wenn man als Erster dran ist, ist, dass es schnell vorbei ist. <lacht> das ist so
1: süß. Ja,
0: genau. Und er so war offensichtlich eben immer noch nervös, ja. ja, vielleicht mit 70 und so. Aber warum? Naja, und das weil das ist ja Peter offensichtlich...
1: von Bolenz, der ist so
0: krass. Ja, müsstest das... euch das mal vorstellen. Ja, ich meine, das ist und man muss warum ist er denn so nervös? Naja, natürlich auch, weil er wieder mal was Neues präsentiert, weil er natürlich in dieser Phase, das ist natürlich auch klar für alternde WissenschaftlerInnen, dass die sagen, so bin ich denn noch relevant, ja. habe ich noch was zu sagen? Wenn ich jetzt eine neue These aufstelle, ja. hören die Leute auf mich, habe keine akademische Anbindung, dass ich noch an der Uni aktiv bin kommen die ganzen neuen Sorgen, ne? Genau, kommen die ganzen anderen Selbstzweifel und so. Ja. Und all das spielt weiterhin eine Rolle. Und meine Menschen, das sind ja auch alles Menschen und Persönlichkeiten, ja. die eben, äh, und ich meine, und wenn man ist, mit, also zumindest, es ist ja kein prestigeträchtiger Beruf im Sinne von, dass man unendlich viel Geld verdient. Das heißt, man macht es ja hauptsächlich aus, einem, aus dem Grund, dass man sich dafür interessiert, dass man irgendwie sowas, das Gefühl hat, da ist, also natürlich auch, dass es toll ist, an einer Universität zu sein, ständig mit Leuten Kontakt zu haben, die eben auch irgendwie an irgendeiner Schwelle forschen und interessante Erkenntnisse produzieren und neue, neue Sachen mhm. erkennen. Das ist ja alles toll und macht Spaß. Ähm, und, und, ähm, und gerade deshalb ist man aber natürlich nervös, weil man äh, denkt, hey, das sind ja auch andere, die an diesen Grenzen forschen und arbeiten und da so vorstehen. Ja, aber und das, sowas, das
1: ne? verändert sich ja auch ständig, ja, ja, ja. ne? Zum Glück. Also wissenschaftlich, ja, ja. wissenschaftliche Inhalte und Prozesse und alles ist ja ständig im Wandel, logischerweise. Und deshalb, also ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb auch so viele Leute mit Imposter-Syndrome gibt, natürlich, ne? Ja, ja. Weil man, weil man das Gefühl hat, man kann nicht ständig, man kann auch gar nicht informiert über alles sein. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Dass ja, man so das voll. Gefühl hat, ah, okay, ich äh, promoviere jetzt in der Philosophie und dann denke ich so drüber nach, in welchen Gebieten, habe ich letztens so drüber nachgedacht, in welchen Gebieten, in welchen Epochen der Philosophie kenne ich mich eigentlich gut aus. Mhm. Das ist sehr wenig. Ne? Mhm. <lacht> ja. wenn ich jetzt spontan, ihr habt ja auch, als wir, äh, als wir Abi geschrieben haben noch, mussten wir auch relativ spontan irgendwelche Sachen ähm, mhm. aufstellen, mit denen wir uns seit Ewigkeit nicht mehr beschäftigt haben. Wenn ich jetzt spontan, ich könnte nicht spontan jetzt eine Vorlesung über die antike Philosophie halten. Natürlich nicht. Ja, ja, ja. Ja. Oder so, nicht ja. mal so ein Impulsvortrag oder ja. so. Also ja. keine Ahnung. Also es ist sehr, sehr, sehr wenig, mit dem ich mich auskenne in der mhm. Philosophie. Mhm. Und das ist aber auch normal. Also mhm. viele Leute, das ist ja, in der Wissenschaft hast du ja ein sehr, sehr, sehr spezifisches ähm, Forschungsgebiet Gebiet mit und um ja. Sachen, mit denen du dich auskennst. Und ja, ja. Natürlich kannst du dich vielleicht leichter hineinlesen in neue Gebiete oder so, weil du gelernt hast, ähm, wie du diese Texte verstehst, mhm. ja, weil du diese Fachbegriffe vielleicht kennst oder weil du weißt, wie du nachgucken kannst, wenn ja, du was und nicht verstehst. Ja, weil du es
0: verletzen kannst mit den aktuellen Forschungen. So. Ja, also, genau. ich meine, Man hat ja irgendwann schon, finde ich, zum Beispiel auch so ein Gefühl dafür, ob ein Text... Äh, also wenn ich was ich ein Seminar vorbereite und suche dafür einen passenden Text, dann sehe ich auch am, an der Art, was im Literaturverzeichnis zitiert wird, äh, was im Abstract steht oder was im Fazit steht. Kann ich ja manchmal schon einschätzen, wie sehr dockt der an die andere Forschung an? Ist das also ein repräsentativer Text oder eher ein ja, Spezialtext und sowas? Das kann man ja, glaube ich, im Studium auch noch nicht einschätzen. Oder
1: auch nur ein Abstract lesen und schon wissen, ob es taugt. ne? Ja, ja, ich genau. Glaub, genau. Hat, äh, früher hätte ich, glaube ich, glaub ich nie Abstracts gelesen. Ich meine, wenn du es überhaupt ja, ja, ein Abstract ja, ja. hast ja. irgendwo. ne? genau. Genau, genau. Ähm, ja, deshalb das finde ich auf jeden Fall super wichtig, auch wenn man das ja. mehr in der, im Studium, aber auch in der Schule schon äh, vermittelt.
0: Ja, dass aber, es dieses,
1: dieses Syndrom überhaupt gibt. Mm, mm. Ich meine, gut, das ist auch so ein Ding, was ist, das ist erst äh, in kürzerer Zeit so aufgetreten, so medial, ja, ja, ne? ja. In, so auf Social Media und so, dass das existiert und dass Leute sich da irgendwie verbunden mitfühlen, sich verstanden fühlen und so. Aber ich glaube, das fand ich das ich zum Beispiel super wichtig, dass das so ein Teil von so DoktorandInnenprogrammen wäre. Natürlich auch in anderen Gebieten. Aber ja. wir reden ja jetzt gerade über akademische Wissenschaft. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, dass das da mehr drüber geredet wird, dass viele Leute das haben und was man da machen kann. Mhm. Weiß ich, was man da machen kann? Nein, ich sitze manchmal, wie gesagt, den Tag daran kann ich arbeiten. Aber wir können uns eine Folge damit beschäftigen, mit Tipps, wenn ihr wollt
0: ich meine, ich weiß auch, ich meine, aus der Phase, wo ich die, an der Doktorarbeit viel geschrieben habe und da manchmal eben bis abends im Büro saß, da gab es halt zwei, drei andere Leute, die dann auch so spät saßen und dann ist man eben abends noch was essen gegangen oder so und hat dann irgendwie drüber geredet, dass man ja, die ganze Zeit auf das leere Blatt starren ja, ja. und ich komme da nicht voran und dann war das Typische halt, dass man in diesem gelösten Modus, wo man drüber redet und es endlich zugibt, dass man sozusagen nicht weitergekommen ist, sofort merkt, eigentlich komme ich doch, eigentlich ist es doch voll einfach, ich muss doch in die Richtung weiterdenken oder so. Ja, äh, das tut
1: es ja auch so gut, wenn wenn man darüber mhm. redet und weiß, dass es anderen Leuten auch so geht. Ich ja. mache dann zum Beispiel mal Sachen, die ich gut kann. Also mhm. zum Beispiel, dass ich dann einfach mein Seminar vorbereite. Da fühle ich mich irgendwie sicherer ja, 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 oder dass ja, ich eine Hausarbeit ja. korrigiere. Dass ich halt irgendwas anderes mache, was auch wichtig ist. Ja. Und wo ich aber besser bin in dem ja. Moment. Ja, ja, ja. Und wo ich mich sicherer fühle, dann habe ich so ein Erfolgserlebnis, dass ich das Gefühl habe, ja krass, ich habe die jetzt die Hausarbeit bewertet. Mhm, und so lief ja auch ganz ja, gut. Das
0: ja. also ist auch hier an, hier Studierende von mir zuhören, jedes Mal, wenn, wenn sie Hausarbeitsergebnisse <lacht> von mir per Mail mitgeteilt bekommen, wissen Sie, ich komme fast yeah. mit meiner Forschung. Vor. Das ist wirklich so. True. <lacht> ja.
1: Seminar sitzt immer heute sehr gut. Wisst ihr, warum? Weil ich da den ganzen Tag dran saß. Ja, genau.
0: So. Und, ich, und mich versteckt habe vor dem eigentlichen ja, Job. Ich ja, verstecke ja,
1: mich ja. wirklich mal äh, oft vor meiner Arbeit. Ja. Ja, ja ja Genau, aber wir können da sehr gerne mal ins Gespräch kommen. Ihr mm -hmm. könnt natürlich gerne unter, das, unter die Folge bei Instagram eure Gedanken teilen oder bei YouTube oder schreibt mm -hmm. uns gerne, wenn ihr auch zum einen mit diesem Konzept von Schwartz irgendwie was anfangen konnten, mit diesem Gefühl der Unwissenheit oder der Nichtwissenheit. Aber natürlich können wir gerne auch noch mal über das Imposter-Syndrom reden. Und ich habe es auch ernst gemeint, wir können voll gerne mal eine Folge dazu mhm. machen und uns vielleicht mal angucken, was so die Wissenschaft sagt, was man dagegen machen kann. Ja. Weil ich weiß, also ich weiß es nicht. Ich habe meine eigenen ja. Strategien, aber es wäre interessant zu wissen, ob mhm. was so Vorschläge sind. Wir können dann auch mhm. mal live testen. Also live im Sinne von, ja. ich habe die getestet, bevor wir die Folge gemacht haben. Ja,
0: ja. Also ich weiß zum Beispiel, eine Sache kann ich vielleicht noch sagen, die, die ich noch aus meinem Psychologiestudium weiß, was gegen das Imposter-Syndrom zumindest in bestimmten Berufen hilft. Also man kann das Imposter-Syndrom ja auch in Bezug auf andere äh, Aspekte haben. Muss sich zum Beispiel auf das Elterndasein oder so. Ja, man voll, das fühlt, Man fühlt sich, man spielt nur einen guten Vater, eine gute Mutter oder was weiß ich. und äh, Aber in Wirklichkeit äh, macht man ja nur die Pflichtsachen und hofft, dass es da gut irgendwie ausgeht und so. Und mhm. bei beruflichen Sachen wird oft den Leuten zum Beispiel geraten, dass sie sich bewusst machen, so ähm, so, also das hilft nicht allen natürlich, wenn, wenn man schon zu weit weg ist vielleicht oder so von, von äh, den ersten Impulsen, mit denen man in einen Beruf reingegangen ist, was man sich überlegt, warum mache ich das eigentlich gerne zum Beispiel, ne, was sich, wenn man sich als Arzt oder in der Krankenpflege eben denkt, naja gut, ich will Menschen helfen, die freuen sich auch, wenn es ihnen wieder besser geht, wenn sie gesund sind, wenn die Familie kommt oder ihren Mann abholt oder sowas und genauso gut kann ich, finde ich, auch bei wissenschaftlichen Sachen kann ich mir auch überlegen so, hey, es gibt doch vielleicht diese eine zentrale Frage, oder diese eine, dieses eigene Geheimnis sozusagen in der Welt, dieses dieses Nicht-Wissen-Können vielleicht sogar, was was ich aber sozusagen zwar nie, niemals wissen kann, aber was ich mit kleineren Fragen so punktuell abarbeiten kann. ja Also ich meine, ich habe das Gefühl, bei mir wäre das zum Beispiel sowas wie, wie funktioniert eigentlich Sprache oder der Zusammenhang von Sprache und Wissen, ja, also so wie, also dieses, ich meine, das ist doch eigentlich voll faszinierend, dass ich jetzt gerade hier irgendwie meinen Mund auf eine komische Weise bewege und meine Stimmbänder schwingen. Ja. Äh, in einer äh, echt abgedrehten Weise, die man Deutsch nennt. Ja. Mhm uns äh, jetzt können das unsere 111 FollowerInnen vielleicht, keine Ahnung, äh, ähm, verstehen und damit was anfangen. Und das damit passiert was in ihren Köpfen und sie wissen plötzlich etwas, was sie vorher noch nicht wussten, ist doch eigentlich voll geil. Und ja. wie funktioniert denn das eigentlich? so Das, ja. das, das ist so der, mein Kerngedanke, der mich immer so motiviert, dass ich irgendwie denke, so ja, das... Ist eine Sache, die total interessant ist. Aha. Und das äh, Minimum, was ich eben Leuten vermitteln kann, ist das Interesse daran. wenn sie das wenn sie, wenn ich sie damit gecatcht habe, äh, kann ich auch, kann ich sie auch dazu bringen, 26-seitige Texte über Pausen in Gesprächen und was die hm. eigentlich zu bedeuten haben zu lesen, weil das ja natürlich auch Teil des Geheimnisses ist, sozusagen. Mhm. Ja. Ähm. Ich habe das Gefühl, das hilft mir total, um von diesem Imposter-Syndrom wegzukommen, weil es natürlich Interessen geleitet ist und mein Interesse kann mir niemand wegnehmen. Ja. Stimmt, ja.
1: Ja, gut, um sich daran zu erinnern, auch was man schon geschafft hat. Ne, das denke ich auch immer hilfreich. Ja, ja, also es hilft genau. mir auf jeden Fall auch. Weil ja. ganz oft hat man ja dann so, eine riesige, so einen riesigen Berg vor Augen. Ja. Und dann denkt man dran ah, aber stimmt, letztens habe ich doch diesen Vortrag gehalten und da haben Leute hinterher gesagt, das war interessant. Und es ja. ist mir doch egal, ob das gestimmt hat oder nicht. <lacht> ja, genau. Jemand hat das gesagt oder, oh krass, diese Evaluationen aus dem Seminar, die sind richtig ja, gut gewesen. Ja. Offensichtlich kann ich zumindest gar nichts kann kann ich wenigstens lehren. Letztens war ich ja beim Uh, habe ich dir auch schon erzählt, da war ich bei der Zahnreinigung beim Zahnarzt. Mhm. Und bei der, die, die Person, die das gemacht hat, hat mir so ein richtiges Kompliment gemacht, dass meine Zähne so gut sind. Und mhm. ich war so richtig stolz und kam so zurück und dachte mir: Okay, wenn ich im Leben nichts kann, dann die Zähne putzen. <lacht> ja, und
0: genau. das
1: hat mir so einen ganzen Tag gerettet. Ich schwöre es euch. <lacht> auch oh. ein bisschen traurig, aber es hat mir auch geholfen bei meiner Arbeit. Mhm. Weil ich so mhm. plötzlich so ein stolzes Gefühl so. Ja, ich ja, bin ja. nicht. Eine völlige hat nicht ähnlich, eh aber. Nein, das
0: verstehe ich total. Also ich meine, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit dieses, ich habe ewig vermieden, zu einem Arzt zu gehen und so eine Generaluntersuchung zu machen, weil ich das Geflirte, bestimmt kommt was Schlimmes dabei raus oder so, wie man dann immer, je länger man wartet, desto mehr wird diese Angst. Und dass es dann das erste, also was ist dann hieß alles, dass alles okay ist halt sozusagen, weil ich richtig stolz auf mich, dass ich mich so. Gesund, verhalten. Ja, sowas. ich glaube,
1: so Komplimente sind einfach manchmal richtig gut. Ja, ja, ja. Und deshalb, gebt, gebt mehr Komplimente, Leute, ich sage euch. Ja, Es genau. rettet einem manchmal
0: den Tag. Genau, selbst wenn es so Alltagsbanalitäten sind. Ne? Und vielleicht noch eine Sache, die du gesagt hast, das hilft mir auch voll oft, was du sagst. Ich meine, du hast es natürlich so als Fluchtperspektiviert mit diesem, ne, ich komme mit der Forschung nicht voran. also behalte ich mein Seminar vor. Was, ja, was ich ja auch machen muss, ist ja nicht mal so, dass es ja,
1: Prokrastinieren ja. im... im also im unproduktiven Sinne, sondern ich muss es ja auch irgendwann machen.
0: Ja, ja, ich weiß. Mein Punkt ist nur so, ich kenne das auch von mir. Ich habe halt am Anfang meiner uni so eine Stelle gehabt, wo ich echt viel unterrichten musste, weil das halt so eine besonders gestaltete Stelle war, wo ich eben äh, neun Seminare pro Jahr machen musste. Und die habe ich dann mal fünf, vier, fünf, krass, vier im vier. Wechsel gemacht ja. und so. Und habe ich dann mir diese ganzen Routinen erarbeitet für die ganzen Basics der Linguistik. Also weil ich habe wirklich diese ganzen Sachen, Grammatik, Sprachgeschichte, äh, Semantik, also Bedeutungslehre, äh, Pragmatik, die Lehre von Sprache im Gebrauch, äh, ähm, Textlinguistik, also Texte funktionieren, haben Sprachgeschichte, habe ich, ich schon okay. gesagt und so. Ja. Ähm, und eben Syntax, also der, der grammatische Aufbau von Sprachen und so. All das musste ich immer wieder unterrichten, prüfen, mhm. unterrichten, prüfen und so, auch teilweise zweimal pro Semester und so, mit dann jeweils 50 bis 100 Studierenden und so. Ja. Und ähm, Dadurch habe ich zum Beispiel nicht äh, dieses Imposter-Syndrom, dass ich die Basics der Linguistik nicht kann, weil doch, die, die kann ich. Wenn mhm. ich jemand sagen würde, mach mal eins dieser Seminare, dann äh, schaue ich mir meine alten Folien an. Das wusste ich neulich tatsächlich wieder eins dieser alten Seminare auspacken. Ich habe gesehen, okay, ist alles veraltet. Das letzte Mal habe ich das 2016 gemacht. Und weil es eben Pragmatik war, äh, musste ich halt viel neues Zeug mir anschauen und anlesen, äh, weil es auch natürlich... Quatsch ist, dann alte Ergebnisse zu nehmen ja. und so, aber da fühle ich mich dann wohl, weil da habe ich ja Routinen er erarbeitet. Ich musste, ich war ja gezwungen, so viele Seminare zu machen, dass ich mir da einfach so, äh, dass ich so ein Gefühl entwickelt habe, wie funktionieren Seminare, wie viel kann man wie viel kann man Studierenden zumuten, zeitlich und so weiter. Und ähm, mir hilft das halt voll oft, wenn ich zum Beispiel mit Forschungssachen nicht weiterkomme, dass ich überlege, wie würde ich denn ein Seminar dazu machen? Mmh, Dann hätte ich mich ja. so ein bisschen in diese in Denkmuster, mit denen ich schon umgehen kann. Und äh, merke dann vielleicht auch, na ja, ich würde erstmal mit so einem Text einsteigen, vielleicht sollte ich so einen Text erstmal finden. Das ist Oder ein guter so. ja, Tipp. Ja, das
1: ja. hilft mir zum Beispiel auch, wenn ich einen Vortrag halten muss über mhm. meine Dis. Mhm. dann hilft mir das total, die DISS auch weiterzubringen. Auch wenn man denkt, dass ich eigentlich ja. nur das, was ich schon gemacht habe, zusammenfasse. Ja. Aber manchmal hilft es total, das in einem anderen Medium zu präsentieren ja. Ja. und selbst wenn man es gar nicht machen muss kann man ja irgendwie, falls man in einer mhm. Forschungsgruppe ist, fragen, hey, kann ich meine Forschung mal präsentieren oder so, vielleicht hilft das ja. Oder ja. man macht einfach so einen Fake-Vortrag. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, das sagt auch mein Chef zum Beispiel voll oft, dass er sagt, man muss zum Beispiel sowas machen, wie das eigene Forschungsvorhaben auf fünf Seiten zusammenfassen, auf drei Seiten ja, zusammenfassen, auf, auf einer Seite zusammenfassen. Oder so, dass
1: es Laie Verstehen genau, auch Genau, für verschiedene
0: Zielgruppen ja. zusammenfassen, weil das hilft dann total, dass man merkt, worum geht es denn eigentlich, wie kann ich das formulieren, wie kann ich das formulieren, weil ich glaube, die Sicherheit das ist ja auch so eine Sache, die mich wieder interessiert mit Sprache und Wissen und so. Diese Sicherheit, äh, ähm, dass ein Wissen irgendwie fester zu sein scheint oder oder sicherer zu sein scheint, dann steht ja auch dadurch, dass man merkt, ich kann es so formulieren, ich kann es so formulieren, ja. ich kann eine Grafik zeigen.
1: Außerdem sagt man ja, man hat äh, ein Thema erst dann verstanden, wenn man es äh, einer breiten Öffentlichkeit beibringen kann. Das ist so ja so, keine Ahnung, Einstein-Zitat oder so, ich bin mir nicht sicher. Also wenn hat das irgendjemand verstanden. Wittgenstein hat
0: auch mal gesagt, man weiß, was heißt eigentlich, was zu verstehen oder so, und dann sagt er, typischerweise sagen wir für Leuten, dass sie was verstanden haben, wenn sie in der Lage sind, es dritten, ja, so genau. weiterzugeben, dass die das dann eigenständig fortführen können. Ja. Also ja. wenn jemand mir beigebracht hat zu angeln, und so, dass ich selber angeln kann, würde ich ja, habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr zu sagen, dieser Mensch kann nicht angeln, mhm. der mir das beigebracht hat. Sozusagen, weil wie soll er mir das sonst beigebracht haben können? Mhm. Natürlich kannst du jetzt, ich weiß sehe in deinen Augen, <lacht> dass du so einen Fall konstruierst.
1: Entschuldigung, das ist meine das ist so eine <lacht> Berufskrankheit mit Gedanken Ich habe wirklich drüber
0: nachgedacht. Ja, ich, ich, ich wusste, wie du sagen willst, aber was ist, wenn die Person
1: <lacht> Ich weiß es so, genauso wollte ich auch anfangen. Du kannst ja viel ja, zu ja, gut, ja. aber wir lassen das
0: jetzt hier. Genau. Ja, ja, aber falls ihr das <lacht> hören wollt, wie Rebecca dieses Beispiel, die Konstruiert, sagt, bitte Bescheid. Ja, also das war vielleicht, ich weiß nicht mehr. Ja, sicherlich
1: war das die kürzeste Folge. Ja. Äh, natürlich, bis auf unseren Teaser, aber das ist ja auch keine Folge. Ja, ja. Ja, ich würde aber sagen, wir sind ab nächste Woche wieder, also ich, ich klopfe ja. nochmal auf meinen eigenen Kopf fit und machen wieder eine reguläre, ja. längere Folge. wir haben auch zwei
0: äh, Folgen so ein bisschen in Planung, in Planen, die wir das schon trocken, regulär lang sind. Nein, nee, okay. wir gucken erstmal, wie es klappt.
1: Ja gut, wenn ihr bei Instagram seid, dann wisst ihr auf jeden Fall.
0: Ja, schaut. wir stellen ja mal Fragen. Ja, das wir stellen ja mal Fragen, folgt uns da
1: gerne, wenn ihr uns noch nicht folgt bei Spotify, dann folgt uns natürlich auch gerne. Ja. Und ähm, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und schreibt uns bitte gerne eure, eure Meinung dazu und eure eigenen ja. Erfahrungen. Auch Wie gesagt, es, das betrifft nicht nur Wissenschaft, wir reden halt nur hier über Wissenschaft, mm -hmm. weil es in dem Text ja darum geht und weil wir aus eigener Erfahrung, aber ich wette, das gibt es in allen Berufsfeldern, auch bei SchülerInnen leider. Und ja, das, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal darüber zu reden.
0: Ja, auf jeden, jeden Fall. Ja. Okay, dann hoffen wir, dass ihr eine schöne Woche habt und gesund bleibt und bis zum nächsten Mal. Ciao you <music>